1: Für mich eine gute Kolumne mit vielen richtigen Punkten, aber der Rant gegen die Politiker ist aus meiner Sicht ein Overkill in die falsche Richtung. Absolute Zustimmung. An Unausgewogenheit ist das kaum zu überbieten. Für mich hat die Meinungsfreiheit Vorrang. Es ist nicht zu spät, die EU-Urheberrechtsreform in dieser Form zu stoppen. Bei jedem unsinnigen Gesetz vom Untergang der EU zu sprechen, ist zwar leider en vogue, aber unnötig und hilft in erster Linie den Populisten. Dieser Podcast wird präsentiert von Horizon Studios, Europas führender Reisegepäckmarke für Smart Luggage. Horizon definiert mit Tech-Features wie der integrierten Powerbank und dem persönlichen travel Assistant Horizon Go die nächste Generation Reisegepäck. Ein Beispiel hierfür das Handgepäck M5. Mit der smarten Fronttasche kommen sie mühelos und schnell durch den Flughafen-Sicherheitscheck. Urbane Nomaden und Sascha Lobo-Hörer sparen jetzt 50 Euro für ihren Einkauf bei Horizon. Einfach den Aktionscode LOBO50 auf www.horizon-studios.com eingeben und bestellen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexions. Castes heute zum Thema Streit über die Urheberrechtsreform. Wollt ihr Europa zerstören, ihr Dackel? Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Streit über die Urheberrechtsreform. Wollt ihr Europa zerstören? Die GroKos aus Konservativen und Sozialdemokraten, die in Deutschland und im Europaparlament das Sagen haben, kämpfen gegen die Feinde der EU. Putin, Trump, EU-feindliche Rechtsextreme in europäischen Machtpositionen, der Brexit. Trotzdem haben sich viele Menschen von der EU abgewandt. Am Beispiel der europäischen Urheberrechtsreform lässt sich dieses Versagen erklären. Es geht vor allem um die Artikel 11 und 13. Der erste steht für ein europäisches Leistungsschutzrecht, der zweite letztlich für Uploadfilter. Die Lobbyhörigkeit der Politik. Obwohl das Leistungsschutzrecht auf nationaler Ebene als gescheitert angesehen werden kann, soll es nun auf EU-Ebene ausgedehnt werden. Auch bei den Upload-Filtern stellte man die Wirkungslosigkeit fest. Im deutschen Koalitionsvertrag steht, dass sie nicht kommen. Auf EU-Ebene kommen sie nun doch. Bislang wurden solche Filter immer dazu benutzt, um unliebsame politische Inhalte zu filtern. Es entsteht eine automatisierte Zensurmaschine auf Lobbydruck von Presseverlegern und Urheberrechtskonzernen. Das schwächt das Vertrauen der Bürger. Die Bigotterie die GroKos erzählen regelmäßig, wie wichtig die Digitalwirtschaft sei. Doch Artikel 11 und 13 lassen erkennen, dass hier am exakten Gegenteil gearbeitet wird. Regelmäßig haben die führenden Stimmen der Urheberrechtsreform die große Kreativität beschworen, die Notwendigkeit für Urheber wie Musiker, Journalisten und Autoren. Doch deren Vorteile sind aus dem aktuellen Entwurf herausgefallen. Gefolgt wird den Konzernlobbys. Und denen geht es um die Monopolisierung der Kreativität. Die Visionslosigkeit. Eigentlich bräuchte man genau jetzt eine große Vision, wie eine europäische, demokratisch geprägte Öffentlichkeit entstehen und refinanziert werden könnte. Schon damit die Faschisten nichts gewinnen, die, wie wir in Ungarn gerade beobachten können, auf mediale Gleichschaltung hinarbeiten. Und auch für die Digitalwirtschaft wäre eine Vision essentiell. Aber von den GroKos kommen Artikel 11 und 13. Krokos Deutschlands und der EU, Abgeordnete der Konservativen und der Sozialdemokraten. Ihr braucht die zukunftsfreudigen Europafans, macht endlich Politik für EU-Fans und rettet Europa.
0: So dann erstmal eine allgemeine Perspektive von den Kommentatorinnen und Kommentatoren auf die Kolumne selbst. Der Ton der Kolumne wurde immer wieder bemängelt. Er sei zu emotional, zu überschwänglich, zu überheblich gegenüber den Politikern. Lobbyismus und Bigotterie seien nicht das Problem, haben relativ viele Kritiker meiner Kolumne gesagt. Wobei ich dazu sagen möchte, dass sie auch vergleichsweise viel Zuspruch bekommen hat zur Emotionalität. Zur Überschwänglichkeit und auch zur, das möchte ich gerne zugeben, Überheblichkeit nehme ich natürlich Stellung, aber ich glaube, dass es sinnvoller ist, das direkt an den Kommentaren zu tun. Ich möchte beginnen mit Kommentaren von Twitter. Kommentaren von Twitter deshalb, weil dort auch Leute sich beteiligt haben, die direkt oder indirekt mitverantwortlich waren für die Gesetzgebung. Das halte ich deswegen für spannend, weil dort gerade auf Twitter kleine Schlagabtäusche stattgefunden haben, die viel über den Frontverlauf zeigen. Der durchaus übrigens auch in den verschiedenen Parteien verläuft. Es gibt zwar eine Reihe von YouTubern, die, wie ich geschrieben habe, in der Kolumne der Garde regelrecht mobil machen und die das unter dem Hashtag nie wieder CDU tun. Dieser Hashtag ist aber schon etwas unvollständig. Natürlich ist die Union, hier CDU und CSU, in diesem Bereich federführend für die meisten Gesetzgebungen. Aber zum einen sind sie das nicht ausschließlich. Es gibt durchaus auch in anderen Parteien, im Europaparlament vor allem, Unterstützerinnen und Unterstützer der Gesetzgebung. Insofern ist nie wieder CDU schon zwar nicht völlig falsch, aber zumindest unvollständig geschossen einerseits. Und andererseits weiß ich gar nicht, so ganz unter uns Podcast-Hörerinnen und Hörern, wie viele von den YouTubern vorher CDU gewählt haben und deswegen jetzt sinnvollerweise einen Hashtag nie wieder CDU benutzen können. Aber das müssen sie selbst entscheiden. Ich freue mich ja darüber, dass sie hier äh, protestieren, die YouTube-Leute. Ich bin auch ziemlich sicher, dass da noch einiges kommen wird. Der interessante Teil, von dem ich gerade sprach, was so Parteiverläufe angeht, den können wir zum Beispiel bei einem Tweet vom C-Netz sehen. Das C-Netz ist eine Art Internetverein der Union. Das haben ein paar Unionsleute und unionsnahe Leute gegründet vor einigen Jahren. Und zwar ungefähr in der Zeit vor fünf, sechs Jahren, naja, es ist vielleicht sogar schon ein bisschen länger her, wo Parteien gemerkt haben, wir brauchen mehr Internetkompetenz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir dort auch Leute andocken können, die nicht immer Funktionäre oder sogar Mitglieder dieser Partei sind. Also machen wir mal Vereine auf. Die sind mal näher dran an der Partei und mal etwas weiter weg in so einer Äquidistanz. Aber sie sind so ein bisschen, vielleicht ganz grob vergleichbar mit den Parteistiftungen. So etwa grob. Das Szenetz gehört also zur Union, so wie äh, die 64 zur SPD äh, sich orientiert und laut e.V. in Richtung FDP tendiert. c hat sich ziemlich intensiv ausgesprochen gegen eine ganze Reihe von Gesetzgebungen, die ursprünglich von der Union als internetfeindliche Gesetzgebung, so würde ich es interpretieren, auf den Weg gebracht worden sind. Das C-Netz ist äh, überraschend offen und liberal, möchte man fast sagen. Und dann auch wieder nicht überraschend, weil natürlich auch eine konservative Position fortschrittlich sein kann und auf Realitäten, digitalen Realitäten basieren kann. Der konkrete Tweet vom Zehn-Netz heißt,
1: Große Digitalunternehmen in der EU kann man nicht herbeireden. Man muss Gesetze dafür schaffen. Und ihr tut das exakte Gegenteil. Danke, Sascha Lobo, für Klartext. Mit Upload-Filtern und Leistungsschutzrecht zerstören wir das Netz.
0: Das ist sehr eindeutig. Das ist sehr eindeutig positioniert. Und damit ist das Seenetz noch gar nicht mal der einzige konservative Teilnehmer der Diskussion von Rang, in, bei dem das passiert. Bernd Althusmann zum Beispiel, den ich kenne aus dem niedersächsischen Digitalrat, also persönlich Kenne, dort bin ich ja äh, unbezahltes Mitglied, um es ganz präzise zu sagen. In diesem Niedersächsischen Digitalrat ist auch Bernd Althusmann als Wirtschaftsminister von Niedersachsen und als CDU-Vorsitzender seines Bundeslandes. Und er hat getwittert.
1: Im Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD gegen Uploadfilter ausgesprochen. Diese würden das Internet, wie wir es heute kennen, grundlegend verändern. Für mich hat die Meinungsfreiheit Vorrang. Es ist nicht zu spät, die eu urheberrechtsreform in dieser Form zu stoppen.
0: Auch hier also von führenden Länderstimmen der CDU-Ablehnung das ist deswegen für die Debatte von allergrößter Wichtigkeit, weil die Europaparlamentarierinnen und Parlamentarier ja sehr viel weniger an die Fraktionen gebunden sind, als das etwa im Bundestag der Fall ist. Während es im Bundestag einen Fraktionszwang gibt, über den auch äh, viele äh, juristische Einlassungen in den letzten Jahren geschehen sind, aber während es das im Bundestag nur selten gibt, dass hier Gewissensentscheidungen zum Beispiel stattfinden, wo man irgendwas abstimmen kann und das in den meisten Fällen eher so ist, dass eine Fraktion mehr oder weniger geschlossen stimmt, ist das im Europaparlament nicht so. Das heißt, wenn es eine innerparteiliche Debatte gibt oder gäbe, dann kann sie sich im Europaparlament durchaus spiegeln im Abstimmungsergebnis. Das ist in der Vergangenheit auch schon mehrmals geschehen. Und das ist auch der Grund, warum es dann noch nicht ganz zu spät ist. Das Europaparlament hat schon ein paar Mal, nicht oft, aber ein paar Mal auch Verhandlungsergebnisse des sogenannten Triloges abgelehnt. Der sogenannte Trilog, der ist dann im am Abend meiner Kolumnenerscheinung äh, zu Ende geführt worden mit einem Ergebnis, einem Verhandlungsergebnis, also einem Papier, wo das Parlament und äh, die, die EU-Kommission beziehungsweise mehrere andere oder zwei andere ähm, EU-Institutionen gemeinsam versucht haben zu verhandeln. Eine Position, die alle drei vertreten können. Und dieser Trilog, äh, der hat ein Ergebnis bekommen, was jetzt aber auch noch mal abgesegnet werden muss. Wenn man also jetzt noch die Abgeordneten kontaktieren möchte im Europaparlament, dann kann man das tun. Man kann Kontakt aufnehmen und es ist noch nicht komplett zu spät. Es ist nicht mehr besonders wahrscheinlich, dass es abgelehnt wird, aber es ist nicht zu spät. Wer sich auch zu Wort gemeldet hatte zu meiner Kolumne, ist eine Frau namens Helga Trüpel. Helga Trüpel ist im Europaparlament für die Grünen. Ich habe sie als sehr engagierte, geradezu kraftvolle Streiterin für sowohl Artikel 13 wie auch Artikel 11 erlebt. Sie tut das aus ihrer Sicht im Namen der Kreativindustrie, im Namen vor allem aber auch der Urheberinnen und Urheber selbst. Sie ist Vizepräsidentin des Kulturausschusses im Europaparlament bei den Grünen ist Romanliebhaberin, schreibt sie selbst, kommt aus Bremen und Helga Trüpel, mit der ich auch schon ein paar Mal aneinander geraten bin hat Folgendes getwittert.
1: Übel, Sascha Lobo fährt eine Desinformationskampagne im Namen der Pressefreiheit. Ich erwarte auch von ihm Qualitätsjournalismus und auch von Spiegel Online. Hashtag Copyright Directive. Für eine selbstbewusste europäische Regulierung amerikanischer Tech-Giganten. SMEs haben Ausnahmen.
0: Diesen Vorwurf von Helga Trüpel möchte ich auf mehreren Ebenen zurückweisen. Es ist ja eine unfassbare Unterstellung. Ich würde hier Qualitätsjournalismus betreiben. Das halte ich für eine Frechheit. Ich schreibe eine Kolumne. Eine Kolumne ist ein spezielles Meinungsformat und ich möchte fast sagen, dass Meinung natürlich Teil sein kann von Journalismus, aber nicht zwingend ist und doppelt nicht ist, wenn man wie ich tendenziell eher aus der Internetsphäre kommt. Trotzdem halte ich mich natürlich an bestimmte journalistische Kriterien. Ich schreibe zum Beispiel nichts in meine Kolumne, von dem ich weiß, dass es die Unwahrheit ist. Ich lüge nicht. Ich versuche da auch bestimmte, wie soll ich sagen, Maßstäbe an meine Formulierungen anzulegen, die man durchaus als journalistisch betrachten könnte. Und trotzdem handelt es sich um eine Meinungskolumne. Frau Trübel hat dann eine Nachfrage bekommen auf Twitter und zwar von jemandem, der unter dem absolut genialen Namen twittert, Grand Master Scheuermilch und fragt Frau Trübel,
1: Inwiefern desinformiert Herr Sascha Lobo denn? Nennen Sie doch mal ein, zwei, drei konkrete Punkte. Das wäre schön. Ansonsten stehen Sie dem, was Sie kritisieren, ja in nichts nach.
0: Diese Nachfrage hat Frau Trübel in der Form nicht beantworten wollen. Sie hat also nicht... Präzise gesagt, wo ich angeblich desinformiere und zwar deswegen, weil ich das gar nicht tue. Natürlich tue ich das nicht. Das ist jetzt meine persönliche Perspektive. Ich halte es auch für eher unverschämt, ehrlich gesagt, wenn meine Haltung, also meine Meinung, meine Perspektive, meine Interpretation von Fakten als Desinformation bezeichnet wird. Denn es gibt hier eine ganze Reihe von Punkten, die eher zeigen, dass die Gegenseite tatsächlich Desinformation betreibt. Ich kann das auch präzise belegen im Gegensatz zu Helga Trüpel. Denn man muss einfach nur mal anfangen zu googeln, wenn man diesen Podcast hört. Und zwar den Begriff Lügen fürs Leistungsschutzrecht. Lügen fürs Leistungsschutzrecht einfach googeln, solange Google noch erlaubt ist oder so und dann wird man eine Vielzahl von Artikeln, die genau zu diesem Thema geschrieben worden sind, auffinden. Die meisten davon stammen übrigens von Steffen Niggemeier, dem Medienjournalisten, der eine regelrechte Reihe geschrieben hat übers Lügen fürs Leistungsschutzrecht. Das war vor allem im Umfeld der deutschen Gesetzgebung im Bereich Leistungsschutzrecht der Fall. Da kann man alle Lügen direkt nachlesen. Und es sind wirklich Lügen. Es sind einfach eindeutige, knallharte, vollkommen klare Lügen, die hier von einer Reihe von Verlagsfunktionären und Kreativwirtschaftsfunktionären direkt in die Debatte eingebracht worden sind. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Interessanterweise ist auch Helga Trüpel beigepflichtet worden, und zwar von einer Person, die war sich nennt. schmetowa schreibt...
1: Absolute Zustimmung. An Unausgewogenheit ist das kaum zu überbieten.
0: Ja nun, das ist schön, dass hier Schmetowa äh, direkt derjenige ist, der Frau Trüpel recht gibt. Allerdings, wenn man auf das Profil von war Alexander VS, so nennt er sich auf Twitter, draufklickt, dann sieht man, dass er, selbst erklärt, Leiter Kommunikation beim Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger ist. Das heißt, derjenige, der intensiv Frau Trüpel beigesprungen ist, gehört genau zu dem Lobbyistenverein, der das Leistungsschutzrecht mit auf den Weg gebracht hat. Der Bundesverband deutscher Zeitungsverleger gehört zu den maßgeblichen Organisationen, die für das Leistungsschutzrecht sowohl europäisch wie davor auch deutsch gekämpft haben. Da verteidigt jemand eine Politikerin, die für die selbst von ihm auf den Weg gebrachten Gesetze gestimmt hat. Das ist schon etwas merkwürdig, vorsichtig gesagt. Und diese Merkwürdigkeit, die versuche ich jetzt auch mal etwas näher zu ergründen, nämlich in einem kurzen Telefonat mit einer der Kämpferinnen, die sich im Europaparlament bis zuletzt versucht haben zu wehren gegen vor allem Artikel 11 und Artikel 13, vor allem Artikel 13, nämlich Julia Reda. Julia Reda ist eine Frau, die, man kann es nicht anders sagen, Geschichte geschrieben hat, was die europäische Politik betrifft, denn sie ist die erste Piratenpartei Abgeordnete im Europaparlament gewesen, so wie ich das wahrnehme. Und sie ist es auch immer noch, zumindest bis Mai, ihre Chancen danach. Darüber bin ich nicht im Detail informiert. Aber Julia Rede ist also für die Piraten im Europaparlament. Ich stehe den Piraten ja tendenziell eher kritisch gegenüber. Früher sogar noch viel eher als heute. Ich bin jetzt nicht total traurig dass die Piraten nicht mehr die allergrößte Rolle spielen in ihrer heutigen Form. Ich bin aber total traurig, dass Julia Reda jetzt in ihrer Funktion gar nicht wiedergewählt werden kann, Piratenseits. Sie ist übrigens in der Fraktion der Grünen mit aufgenommen worden. Die Fraktionen funktionieren im Europaparlament ja etwas offener und freier, als das Bundestag der Fall ist. Sie ist da also der Fraktion der Grünen und hat dort sehr umsichtig, sehr informiert, sehr klug, sehr aus meiner Sicht auch abwägend das hätte man jetzt von Piraten vielleicht nicht gedacht, aber schon auch abwägend gekämpft für eine sinnvolle Modernisierung des Urheberrechts. Und mit ihr möchte ich jetzt ein kurzes Telefongespräch führen. Weniger eine Debatte, sondern mehr eine Hintergrundinformation, denn in vielen Punkten sind unsere Meinungen, unsere Haltungen, unsere Perspektiven auf die Urheberrechtsreform zu nah beieinander, als dass da eine tatsächliche Debatte erstehen könnte und deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Hallo, liebe Julia. Ja, vielen Dank, dass du äh, bereit bist, mit mir zu telefonieren. Ich würde dich erstmal gerne bitten, kurz zusammenzufassen, was überhaupt genau passiert ist am Mittwochabend.
2: Ja, also das war noch nicht die endgültige Entscheidung über die Urheberrechtsreform, aber wir wissen jetzt genau, was in diesem Artikel 13 zu Uploadfiltern drinsteht. Also es gab jetzt eine Einigung, zwischen dem Parlament und den nationalen Regierungen im Rat genau über den Text, der äh, zur Abstimmung gestellt werden soll.
0: Das Bedeutet, das weitere Verfahren ist jetzt, dass dieser Entwurf, quasi das Ergebnis, das Verhandlungsergebnis des Triloges, abgestimmt wird am Ende auch im Europaparlament. Das heißt, es gäbe sogar noch eine zumindest theoretische Möglichkeit, dass man verhindert, dass diese Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht durchkommen, weil kurz vor der Wahl die Abgeordneten sehr viel empfänglicher sind für Argumente von Bürgerinnen und Bürgern. Die Frage ist jetzt natürlich auch, aus deiner Sicht, warum sind denn vor allem Artikel 13 und Artikel 11 so schädlich, auch in der jetzt verhandelten Form? Es scheint ja relativ viele Leute zu geben, die das so einigermaßen okay finden. Das ist halt ein demokratisches Verhandlungsergebnis. Warum sind sie aus deiner Sicht immer noch schädlich?
2: Bei der letzten Abstimmung, ähm, als äh, die Triloge sozusagen begonnen haben, da hat das Europaparlament erstmal den Text als extrem äh, abgelehnt. Das war im Juli. Und dann hat äh, Herr Voss da bin ja noch ein paar Veränderungen vorgenommen. Im Wesentlichen, die, dass äh, kleine Unternehmen von der Pflicht zur die aufgenommen werden sollten. Damit hat er dann im September gerade so eine Mehrheit bekommen. Und äh, er ist auf dieser Grundlage in die Verhandlungen gegangen. Und jetzt am Verhandlungsende ist noch nicht mal mehr diese Ausnahme für Kleinunternehmen wirklich übrig geblieben. Beim Leistungsschutzrecht sieht es auf den ersten Blick äh, sehr ähnlich aus wie das Leistungsschutzrecht, das wir schon seit 2013 in Deutschland hatten. Dieses Leistungsschutzrecht äh, auf EU-Ebene ist aber trotzdem noch mal ein ganzes Stück weit extremer als das Deutsche. Es gilt nicht nur für Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren, sondern alle Online-Dienste müssen Lizenzen für diese Schnitte zu erwerben. Man also auch zum Beispiel irgendwie ein, eine private Webseite mit einem Werbebanner oder äh, Wikipedia, wenn sie irgendwie ähm, größere Ausschnitte von
0: Presseartikeln verwenden will. Ich möchte auf jeden Fall sehr für deine Arbeit danken. Ich bin ja jetzt nicht der größte Freund der Piraten insgesamt, aber speziell deine Arbeit im Europaparlament, auch deine Kommunikation gegenüber den Leuten der Öffentlichkeit fand ich immer mustergültig und ziemlich hervorragend. Und das sage ich, obwohl ich jetzt nicht in allen Dimensionen deiner Haltung immer gefolgt bin. Aber wie du das gemacht hast im Europaparlament, da möchte ich dir einen ganz großen Dank aussprechen und wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag.
2: Ja,
0: vielen Dank. Zurück zu den Kommentaren von Spiegel Online. Es beginnt mit Usticiava Demokratia. Bitte um Verzeihung, wenn ich das falsch ausgesprochen haben sollte. Überschrift Overkill in die falsche Richtung.
1: Lieber Herr Lobo, derweil ich oft den Gedanken in Ihren Kolumnen zustimmen kann und Ihren Debatten im Podcast folge, so ist die aktuelle Kolumne aus meiner Sicht ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Klar, vielleicht ist das für Sie wieder ein Rant, aber auch ein Rant braucht eine Reaktion. Meine Wahrnehmung ist, dass unsere Vertreter im EU-Parlament weniger lobbyhörig sind. Das trifft für einige wahrscheinlich zu, aber kaum für die Mehrheit, sondern dass die meisten glauben, dass der aktuelle Entwurf einfach die beste Variante ist. Die sehr guten Zusammenstellungen von Informationen, zum Beispiel von Julia Reda, werden dabei wahrscheinlich zur Kenntnis genommen, aber es folgt keine Konsequenz, weil man der Meinung von Parteikollegen und ja Lobbyverbänden mehr Glauben schenkt. Das macht sie aus meiner Sicht aber nicht hörig. Schließlich werden, so die Überlegung, die Verlage schon nicht so blöd sein, ein Gesetz durchsetzen zu wollen, welches sie Geld kostet, wie sie ja auch, bezogen auf das deutsche Leistungsschutzrecht, anmerken. Sie bezeichnen das für die Gegenseite als ahnungsloses Gottvertrauen. Ja, das kommt auf beiden Seiten vor. Aber von Bigotterie zu sprechen, zielt in die falsche Richtung. Schließlich sprechen sie hier hunderte von Abgeordneten an, mit unterschiedlichen Meinungen, deren Meinungen im Übrigen bei der letzten Abstimmung noch dazu geführt haben, dass das Gesetz nicht durchkam. Bigott wird das erst, wenn man nicht ausreichend differenziert, was sie normalerweise aber sehr gut beherrschen. Klar, man kann das jetzt auch diffuses Mosaik der zusammengemauschelten Partikularinteressen nennen. Man könnte es aber auch den demokratischen Meinungsbildungsprozess nennen, was es aus meiner Sicht letztlich ist. Insofern für mich eine gute Kolumne mit vielen richtigen Punkten, aber der Rant gegen die Politiker ist aus meiner Sicht ein Overkill in die falsche Richtung. Viele Grüße.
0: Liebe Ustosia war Demokratia. Ich hoffe, ich, ich darf sie Demokratia nennen. Demokratia nennen, den, nur den zweiten eingetragenen Namen. Ich bin erstmal sehr glücklich über Ihren Kommentar, weil wie Sie recht richtig bemerken, ist das ein Rant, eine Wutrede. Die habe ich geschrieben, weil ich an einem Punkt Ihnen widersprechen möchte. Natürlich handelt es sich um einen demokratischen Meinungsbildungsprozess und diesen demokratischen Meinungsbildungsprozess, der muss selbstredend nicht immer das zur Folge haben, was mir gerade vorschwebt. Ganz im Gegenteil, ich ich würde gar nicht in einer Le Welt leben wollen, wo genau das überhaupt möglich ist, sondern ich finde es richtig, dass verschiedene gesellschaftliche Gruppen miteinander sprechen. Aber jetzt kommt die große Einschränkung speziell dafür. Das Miteinander sprechen ist nur dann sinnvoll, wenn man verschiedene Ansichten, verschiedene Interpretationen der Fakten von unterschiedlichen Seiten mit hineinnimmt. Meinetwegen auch gerne Meinungen, meinetwegen auch sogar gerne Gefühle. Gefühle sind ja ein unterschätztes Ding in der Politik. Gerade von den Leuten, die sagen, man muss alles objektiv und nicht nüchtern machen und das müsste jetzt alles in Meinungsbildung und so. Ge Gefühle haben ihren Raum. Aber in dem Moment, wo Leute anfangen, außerhalb der Realität zu argumentieren, in dem Moment, wo Leute anfangen, Unwahrheiten zu verbreiten, ist das nicht mehr Teil des Meinungsbildungsprozesses. Ich würde nicht allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern Bigotterie vorwerfen, um Gottes Willen nicht. Aber ich würde eine Bigotterie in der allgemeinen politischen Stimmung, ich spreche ja die GroKos an, die großen Koalitionen, ich würde eine Bigotterie in der allgemeinen politischen Stimmung sehr wohl hineinbringen wollen, wenn Handeln, und zwar offizielles Regierungshandeln oder Kommissionshandeln, und Worte auseinanderklaffen. Und dafür gibt es eine solche Vielzahl von Beispielen, dass quer durch den Garten gefordert wird, jetzt muss endlich Europa auch anfangen, die großen Digitalkonzerne. Und dann, wenn man sowas fordert, wo man sowas immer wieder sagt, das sei richtig, man müsse das tun, aber dann anschließend gegenteilig handelt, dann ist das Bigotterie. Das macht nicht jeden Abgeordneten und jede Abgeordnete, die dafür gestimmt hat, automatisch zu einer begotten Person. Es macht aber genau dieses Handeln begott. Wie kommt das zustande? Das kommt dadurch zustande, dass eine Lobbyhörigkeit, wie Sie richtig sagen, Demokratia, ja, nicht überall und jederzeit vorhanden ist. Das würde ich auch nicht behaupten. In einer Wutrede darf man auf den Tisch hauen und auf den Tisch hauen tut man eben nicht mit einer Pinzette. Aber es ist durchaus so, und zwar nicht nur in dem Bereich der Netzwirtschaft, dass Lobbys in den Parlamentssphären, gerade in Brüssel, zu viel Macht eingeräumt wird. Und hier Lobby in dem negativen Sinn. Ich bezeichne mich da selbst auch als Zivil-Lobbyist. Ich finde Lobbyismus erstmal für sich genommen keine schlechte Veranstaltung. Äh, Lobby und Lobbyisten, das können auch Verbände sein, das können Gewerkschaften sein, das können äh, zivile Koalitionen von irgendwelchen Bürgerinnen und Bürgern sein, die versuchen, eine spezielle politische Richtung zu stützen oder eine andere nicht zu stützen. Das ist erstmal okay. Aber eine gewisse Differenzierung in den Inhalten ist schon wichtig einerseits. Und andererseits gibt es eben Überzeugungslobbys und Auftragslobbys im Sinne von, wir versuchen das Beste rauszuholen für unsere Branche. Noch nicht einmal das halte ich für verwerflich. Ich halte es für sinnvoll, dass zum Beispiel die Digitalwirtschaft sagt, so wir machen einen Verband, wir wollen hier bestimmte Sachen durchsetzen. Und genauso natürlich die Urheberverbände und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo eine bestimmte Grenze überschritten wird. Und zwar die Grenze der Heimlichkeit einerseits und die Grenze der Unaufrichtigkeit und Unredlichkeit andererseits. In dem Moment halte ich Lobbyismus für problematisch. Und da haben wir eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass das, was Sie sagen, natürlich sind nicht alle lobbyhörig, ein bisschen naiv ist. Es sind nicht alle lobbyhörig, aber die Macht verschiedener Lobbys, übrigens gerade auch der großen Digitalkonzerne in Brüssel, ist für meine Begriffe viel zu groß und vor allem viel zu verborgen wirksam. Wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Instrumenten, die darauf hindeuten, dass ein Teil der Politik das auch gar nicht ändern möchte. Es gab neulich eine Gesetzgebung, nach der im Europaparlament eine größere Transparenz herrschen sollte. Sie ist zum großen Teil von den Abgeordneten der konservativen Parteien abgelehnt worden. Wieso haben wir als Öffentlichkeit nicht das Recht, noch bis ins kleinste Detail nachvollziehen zu können, wer sich wann, warum, mit wem trifft? Ich halte das durchaus für relevant und trotzdem müssen bis heute nicht einmal Kommissionsmitglieder alles öffentlich tun, was sie machen, mit wem sie sich treffen. Das halte ich für schwierig, vorsichtig gesagt, dieses Ahnungsverfahren lose Gottvertrauen, das hängt damit zusammen, dass ich schon wieder und wieder und wieder geschrieben habe über solche Sachen wie Leistungsschutzrecht oder die Uploadfilter. Aber immer wenn ich das getan habe, auch mit vielen Argumenten, dann ist nicht darauf reagiert worden in einer Weise, die ich, sagen wir mal, substanziell sehen würde. Die Argumente, die mir entgegengebracht worden sind, waren aus meiner Sicht selten tatsächlich echte Argumente. Sie waren in den meisten Fällen Behauptungen. Wenn zum Beispiel, ich möchte hier konkret werden, der Verhandlungsführer Axel Voss sagt, wir haben gar keine äh, Uploadfilter mehr im Gesetz stehen. Dann ist das technisch richtig. Technisch ist nämlich in diesem Fall das Wort Uploadfilter wirklich nicht in der Gesetzgebung in Artikel 13 vorhanden. Aber das, was dort gefordert wird, geht überhaupt nur mit Uploadfiltern. Das heißt, Axel Voss hat zwar technisch recht, wenn er sagt, das Upload Wort Uploadfilter kommt gar nicht vor. Er hat das übrigens in der Antwort auf Bernd Althusmann selbst getan. Aber inhaltlich kann man das, was dort geschrieben und gefordert wird, ausschließlich mit Uploadfiltern erreichen. Und das ist eine Unaufrichtigkeit, die in der keinen anderen Zweck hat. Als denjenigen, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen können, das ist ja nur ein Thema von vielen hundert Themen, die sehr sehr wichtig sind, alle miteinander im EU-Parlament, um denjenigen ein Futter zu geben, die sagen, oh Ablautfilter, ja habe ich von gehört, da sind ein paar meiner äh, Leute in meinem Wahlkreis dagegen, das hätte ich ungern drin, also kommt jemand wie Axel Voss den entgegen und streicht nur das Wort und lässt den Inhalt drin. Das ist die Art und Weise von Argumentation, die genau dazu dient, dieses ahnungslose Gottvertrauen, was sie in ein bisschen so in Zweifel ziehen in diesem Fall, ähm, zu adressieren. Das soll das ausnutzen. Ich glaube, man kann gerade in einer Wutrede schon von Burgotterie sprechen, aber ich nehme gerne zur Kenntnis, liebe Demokratie, dass sie sich eher gewünscht hätten, dass ich eine differenziertere und ausgewogene Kolumne dazu geschrieben hätte. Ich muss allerdings Sagen, ich habe so schon so viele dazu ganz ausgewogen geschrieben. Und wenn ein Gesetz wie das Leistungsschutzrecht, was total ausgedachter Quatsch ist, also unrealistischer, ist es ist nicht, ich, ich kann weiß gar nicht, wie ich das sagen kann, aber man, man muss das als komplett ausgedachte Perspektive, künstliche Perspektive sehen ähm, auf ein Urproblem des Netzes. Und dieses Urproblem. Das möchte ich im weiteren Verlauf versuchen, noch detaillierter zu besprechen. Das Urproblem des Netzes, gerade was die Verlage angeht, die äh, publizistisch äh, wirksamen Unternehmen, äh, das ist nämlich viel, viel größer als das, was jetzt nur mit Artikel 11 und Artikel 13 besprochen werden soll. Man könnte fast von einer Zeitenänderung der publizistischen Tätigkeit reden. Und dass das nicht nur gut ist, das weiß ich jeden Tag. Ich versuche das mal an konkreten Beispielen in den Kommentaren weiter auszudiskutieren. Musik Tom de Bassmann schreibt Nicht
1: Emotionen, sondern Lösungen bitte. Da hat er sich jetzt den vollen Frust von der Seele geschrieben, aber wie so oft keine Lösungen aufgezeigt. Reales Beispiel, ich habe vor, ein Musikvideo zu produzieren, zu dem ich zig Bilder und eventuell Videoschnipsel verarbeiten will, die alle öffentlich zugänglich sind. Wenn ich das auf YouTube hochlade, schlägt der Filter vielleicht zu oder der Abmahnanwalt kommt. Lösungsvorschlag, ich bin bereit, pro 1000 Klicks eine Summe X zu zahlen, welche gerne bei den Urhebern ankommen darf. Natürlich könnte ich jeden Einzelnen vorher fragen. Dann brauche ich zwei Jahre und drei Aktenordner und der Filter würde immer noch anschlagen. Das kann man doch technisch lösen, oder?
0: Vielen Dank für diese... Frage, Tom Bassmann, das mit keine Emotionen, da kann ich im Moment nicht dienen, weil ich wütend bin, wie man wahrscheinlich gesehen haben, Und zwar bin ich genau deswegen wütend, weil hier aus meiner Sicht diese völlig verkorkste Urheberrechtsgesetzgebung, speziell Artikel 11 und 13, sinnbildlich dafür steht, für das, was bei der EU schiefläuft. Ich fordere ja gerade zu einer großen Vision auf. Ich versuche ja gerade, emotional auf den Tisch zu hauen und zu erflehen, sagen wir mal, Kantig bis provokativ zu erflehen, man möge mir eine Vision aufzeigen, eine Vision für Europa, meinetwegen konkret, Tom de Basman will konkrete Lösungen haben, ich möchte eine Vision für die Vereinigten Staaten von Europa, so, jetzt habe ich es gesagt, das will ich. Ich möchte, dass die Vereinigten Staaten von Europa, wie auch immer sie funktionieren, ob sie komplett radikal föderal sind oder eher nicht ganz so föderal, da kann man gern drüber diskutieren, bin ich auch bereit, meine eigene Haltung ist da eher bei einer vergleichsweise föderalen Aufstellung der Staaten, aber ich möchte eine große Vision für Europa, die gerade die jungen Menschen, die man so dringend braucht, mitnimmt, die gerade die digitale Sphäre, die so eindeutig nach Haltung von ganz vielen Politikerinnen und Politikern selbst auch die Zukunft bedeutet. Da möchte ich etwas für haben. Eine Vision für Europa, digital gefärbt. Wo bleibt die? Das fordere ich. Das wäre meine größte Lösung. Und die ist sehr konkret. Die ist eine sehr konkrete Forderung. Sie ist zwar eine große Vision, aber für eine Vision ist sie sehr konkret. Fast möchte ich sagen, es handelt sich um eine blochsche, konkrete Utopie. Ich bin ja ein heimlicher, kleiner Ernst-Bloch-Fan. In diesem Kontext kann ich vielleicht mal eine Rede ganz konkret dazu von mir selbst empfehlen auf YouTube. Dort ist zu finden meine Zukunftsrede, die ich im Jahr 2014, wenn ich mich richtig erinnere, halten durfte. In Ludwigshafen, dort wo das Ernst-Bloch-Zentrum ist. Also wenn man Zukunftsrede-Bloch-Zentrum Sascha Lobo auf YouTube googelt, dann findet man diese Rede, Die kann man sich da anschauen, da geht es auch um konkrete Utopien und meine konkrete Utopie von Europa wären Vereinigte Staaten von Europa. Wie schön könnte das sein? Wie gut könnte es wirken? Das möchte ich gerne, da möchte ich etwas haben, für das gekämpft wird. Die konkreten Lösungen, die Tom de Bassman fordert im Detail, die sind natürlich sehr viel komplexer und komplizierter. Der wirkliche Vorschlag von Tom der Barsmann, eine Summe von 1000 Klicks pro Y und so weiter, das ist, um die Frage von Tom der Barsmann zu beantworten, das kann man doch technisch lösen, eben nicht so leicht. Die technische Lösung davon ist sogar sehr viel komplexer und das hängt auch damit zusammen, dass die Maschinen, das ist ja einer unserer Hauptkritikpunkte an den Uploadfiltern, dass die Maschinen die Zuordnung eines Werkes zu den tatsächlichen Urhebern oder zumindest Rechteinhabern nicht so einfach bewerkstelligen können. Das ist Künstliche Intelligenz hin oder her noch immer eine riesige Schwachstelle. Und in dem Moment, wo diese Schwachstelle mit Geld angereichert wird, will sagen, wo da Geld fließt oder wo da Verbote ausgesprochen werden, die zum Beispiel Geldstrafen bewährt sind, haben die großen Plattformen alle Interessen der Welt, um möglichst keine Fehler zu machen, in die eine Richtung. Das heißt, in dem Moment, wo, sagen wir mal, YouTube ganz konkret weiß, okay, wir kriegen richtig Ärger inklusive Geldstrafen, wenn wir ein... Stück von Sony Music falsch abrechnen oder nicht erkennen und es deswegen hochgeladen wird. Das ist ja eine faktische Realität. In dem Moment, wo also das eine wirtschaftliche Rechnung ist, dass YouTube richtig Strafe zahlen muss, weil sie einen Fehler machen, werden sie alles tun, um genau diesen Fehler zumindest im Negativen nicht zu machen. Das heißt, sie werden ihren Filter wahnsinnig scharf stellen, um möglichst nichts durchzulassen und dabei jede Menge false negatives produzieren beziehungsweise false positives muss man es glaube ich sagen, je nachdem aus welcher Richtung man es betrachtet. Das bedeutet, es kommen auch ganz viele Sachen nicht durch, die eigentlich theoretisch durchgelassen werden könnten, weil sie die Filter sehr scharf einstellen, damit die um Gottes Willen keine Fehler machen. Und ebenso ist das genau bei diesem Vorschlag von Tom de Bassmann. In dem Moment, wo ich kleine Musiker da habe, rechte Inhaber, die eben gerade was selbst gemacht haben und gigantische Labels, weiß ich ganz genau, wer von beiden mich heftiger attackieren wird, wenn ich einen Fehler zu seinen Gunsten mache oder gegen seine Gunsten mache. Das heißt, auch eine solche Methodik würde, weil halt die Erkennung zu schlecht ist, stark ausschlagen in Richtung der großen Major-Labels. Es gäbe Möglichkeiten. Und eine der Möglichkeiten ist eine letztlich uralte. Es ist keine technische, sondern es ist eigentlich eine soziale, institutionelle noch viel mehr. Sie nennt sich kurz festhalten, GEMA. Die GEMA ist genau dazu gemacht worden, ursprünglich, um das abzubilden, was Tom der Bassmann möchte. Die GEMA versucht nämlich, unter anderem auch mit technischen Messungen, in erster Linie aber mit sogenannten Meldungen, rauszufinden, wer wann wo wie, wessen Musik gespielt hat und wessen halt nicht. Daraus in einem sehr komplizierten, viel zu intransparenten Verfahren versuchen sie einen Verteilungsschlüssel herzustellen, denn natürlich müssen eine ganze Reihe von verschiedenen Leuten GEMA bezahlen. Radiosender zum Beispiel, Fernsehsender zum Beispiel, YouTube zum Beispiel bekannterweise hat ja eine Einigung mit der GEMA erzielt. Das Prinzip GEMA ist eigentlich hervorragend. Die GEMA selbst ist zwar extrem kritikwürdig, weil sie aus meiner Sicht sehr intransparent und vor allem von bestimmten Machtpolen geregelt recht vergiftet ist. Da sind halt dann irgendwie ein paar Schlagerleute und ein paar Klassikmenschen, die einfach die Macht an sich gerissen haben. Ich vereinfache jetzt sehr stark und total zufällig alles zu ihren Gunsten hindeixen. Dadurch sind bei der GEMA ein paar Leute, die keine Sau kennt, zu Mil Millionären geworden und andere Menschen, die nicht nur bekannt sind, sondern deren Lieder sehr viel werden, kriegen sehr viel weniger. Die GEMA einer Radikalkur zu unterziehen, vielleicht sogar eine neue Unternehmung europaweit aufzubauen, die GEMA-artig arbeitet, aber die den Urhebern sehr viel offensiver zugute kommt. Das wäre aus meiner Sicht sinnvoll. Wie kann das funktionieren? Nun, das kann man technisch rausfinden. Das halte ich nicht für so schlimm. Da würde nämlich am Ende nicht jedes einzelne Lied geprüft wo wieder die bekannten Probleme auftauchen würden, sondern dann würde etwas geschehen, was vielleicht sinnvoller ist. Stichproben, Statistiken, Meldungen, daraus versuchen zu berechnen, berechnen eine ungefähre Größenordnung, die abzugleichen vielleicht nochmal mit regelmäßigen Umfragen, mit regelmäßigen Statistiken, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Spotify-Statistiken, YouTube-Statistik, die es ja auch gibt. Und dann könnte man versuchen, ein halbwegs gerechtes System zu bauen. Ein System nämlich, wo Google gerne Milliarden einzahlt mit YouTube, da bin ich überhaupt nicht dagegen, die verdienen so viel Geld, die müssen viel, viel mehr abgeben, gerade an die Urheber, aber wo dieses eingezahlte Geld dann nach einem sinnvollen Verteilungsschlüssel auch den Urhebern selbst zugutekommt. Das ist aber in dieser Form ja mit der Gesetzgebung gar nicht geschehen. Ziemlich heftig haben einige Leute kommentiert, die eigentlich gegen die EU eingestellt sind. Und was auch immer man mir vorwirft, das ist, glaube ich, nicht etwas, was mir sinnvoll vorwerfbar ist, was mu neu hier geschrieben hat. Lobo der EU noch mehr.
1: Und wieder wird mit beleidigenden Begriffen wie Rechtsextreme oder Faschisten um sich geworfen. Herr Lobo, das ist illegitim und undemokratisch. Es handelt sich um Kritiker der EU, deren Kritik schon seit Jahren berechtigt ist. Der Schwachsinn mit den Upload-Filtern ist nur das i-Tüpfelchen auf den ganzen anderen EU-Mist. Die EU schafft sich schon seit längerem ab. Arbeitnehmerfreizügigkeit? Fehlanzeige. Immer mehr Länder wie die Niederlande und Dänemark sind da längst ausgestiegen und verlangen eine sogenannte Quellenbesteuerung, wenn Fachleute aus dem Ausland engagiert werden. Für mich als IT-Experte ist es inzwischen einfacher, für einen Kunden im richtigen Ausland zu arbeiten, als in den meisten Ländern der EU. Steuergerechtigkeit? Die EU hat die gefährlichsten Steueroasen der Welt als Mitglieder, die zur Not von ehrlichen Steuerzahlern gerettet werden müssen. Unmittelbar verbunden mit der EU ist die Euro-Katastrophe, die zu mehr Ungleichheit, unbezahlbaren Mieten und Altersarmut geführt hat. Jetzt denken Sie schon darüber nach, wie Sie mit einer Parallelwährung die Enteignung der Sparer hinbekommen, obwohl es noch Bargeld gibt. Der DSGVO-Mist ist auch Bockmist der EU und belastet insbesondere kleine Unternehmer. Apropos kleine Unternehmer, auch steuerlich ist es für mich als kleinen Selbstständigen einfacher, mit Kunden im richtigen Ausland zusammenzuarbeiten, als in dem Bürokratiemonster EU. Nein, die EU in der jetzigen Form hat fertig. Wer das behauptet, ist kein Rechtsextremer oder Faschist, sondern Realist. Wer nach dem desaströsen Verhalten von EU und EZB in den letzten Jahren noch Parteien wählt, die für weitere Schuldenvergemeinschaftung und noch mehr EU-Bürokratie stehen, hat kein soziales Gewissen. Der Urheberrechtsmist ist da eher von sekundärer Bedeutung.
0: Meine Güte, hat da jemand Wut auf die EU? Also, die beleidigenden Begriffe Rechtsextreme und Faschisten sind keine beleidigenden Begriffe, lieber Munoi, sondern sehr präzise Zuschreibungen. Rechtsextrem, wen meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel HC Strache, der in Österreich Vizekanzler ist. Der war früher in einer Neonazi-Vereinigung und er hat in der FPÖ so viele Rechtsextreme befördert, so viele Rechtsextreme direkt bis in die wichtigsten Ämter hineingehieft, dass man ihm selbst das gleiche nachsagen kann aus meiner Sicht. Zum Beispiel seinen Innenminister Kickl. Einem Mann, der neulich, ich zitiere, beziehungsweise präziser, ich paraphrasiere, gesagt hat, leicht googelbar, dass ich nicht die Politik dem Recht beugen dürfe, sondern dass vielmehr das Recht der Politik zu folgen habe. Das ist eine eins a faschistische Einstellung. Dass nämlich das Primat der Politik das Recht diktiert, ist die Auflösung des Rechtsstaats. Der heißt ja auch Rechtsstaat und nicht Politstaat. Der Rechtsstaat gründet sich auf einer unabhängigen Justiz und die wiederum gründet sich auf einer Gesetzgebung, die nicht aus dem Nichts kommt, sondern die aus einer ganzen Reihe von rechtshistorisch sehr, sehr langwierig und mühevoll herausgearbeiteten Rechtsgütern, Grundrechtsgütern gewrungen worden ist, zum Beispiel den Menschenrechten. Und als es just um diese Menschenrechte ging, hat Herr Kicke der Innenminister von Österreich, genau das gesagt. Menschenrechte. Darum ging es und er sagt, nee, gilt nicht, wollen wir nicht, hier muss sich das Recht der Politik beugen und nicht umgekehrt. Das ist für mich eins a Faschismus, deswegen ist das Beispiel, was sie sagen, beleidigende Begriffe, nicht beleidigende, sondern es ist Klartext. Es ist das, was so viele Rechte häufig fordern, nicht beschönigen und verschleiern, habe ich nicht getan. Rechtsextreme und Faschisten. Schauen Sie sich an, was Salvini gesagt hat, der Innenminister in Italien. Salvini hat, ich zitiere, nein, ich paraphrasiere wieder, davon gesprochen, dass man die Straßen säubern müsse von Menschen. Säuberungen von Menschen, wenn das nicht rechtsextrem ist und faschistisch, was ist es bitte dann? Das ist nicht beleidigend, das ist beschreibend und schon gar nicht illegitim und undemokratisch, um ihre zweiten Vorwürfe zu bringen. Das andere ist, dass die EU aus meiner Sicht ganz offensichtlich ganz andere Funktionen hat, als sie das zu sehen. Sie möchten, dass dieser gesamte EU-Apparat komplett von Grund auf neu gedacht wird, das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, dass er in vielen Fällen natürlich außerordentlich kritisch zu betrachten ist. Aber ich glaube, dass auch immer noch der Euro eher Vorteile hat. Ich glaube bloß, dass die Europolitik drumherum, die unter anderem von Herrn Schäuble in den letzten Jahren gemacht worden ist, sehr verfehlt war. Natürlich gab es Baufehler, aber dann wieder... Kann man auch fragen, gerade was den Euro angeht und die Frage etwa, ob Griechenland nicht von Anfang an außerhalb des Euros hätte stattfinden müssen, ob man nicht eine historische Chance ergriffen hat und dabei halt die definitorischen Äugler an manchen Stellen etwas geschlossen hat. Ich glaube einfach nicht dass wir die EU erstmal abschaffen können und uns dann ein neues Vereinigtes Europa oder ein neues Europa basteln können. Ich glaube, es gibt aus rein pragmatischen oder auch faktischen Gründen keine Alternative dazu, genau die EU, die wir haben, weiterzuentwickeln. Und Bürokratiemonster, so sagt man halt immer dann, wenn einem bestimmte einzelne Richtungen, und zwar heißt hauptsächlich politische Richtungen, nicht so sehr passen. Eine ganze Reihe von Gesetzgebungen der EU finde ich auch schlimm, aber die Basis, das Fundament der EU, nämlich die Verpflichtung der Zusammenarbeit von europäischen Staaten unter einer Vision, die ich ja gefordert habe, die leider noch in der Form nicht da ist. Genau das würde ich mir ja wünschen. Ich glaube einfach nicht, dass das, was sie sagen, irgendwie sinnvoll ist, dass man die EU abschaffen müsse und dann neu aufbauen der Punkt, wo ich Ihnen überraschend vielleicht recht geben möchte, ist der letzte Satz, Munoi, der Urheberrechtsmist ist da eher von sekundärer Bedeutung, nun, das kann man so sehen. Ich glaube, ich habe ja auch in der in der Kolumne genau das geschrieben, ich glaube schon, dass diese Urheberrechtsgesetzgebung ähm, jetzt nicht im Auge des Orkans, des Untergangs der EU ist, auch wenn das manche Leute so verstanden haben. Aber ich habe ja genau deswegen geschrieben, Zitat meiner eigenen Kolumne, das Internetthema spielt dabei nicht einmal die Hauptrolle, es taugt eher als Muster eures Versagens. Genau das möchte ich sagen, ist doch genau das gleiche wie Urheberrechtsmiss ist eher von sekundärer Bedeutung. Da möchte ich Ihnen also Recht geben. Das ist auch meine Position. Jetzt mit diesem Internetkrempel, da ist eine ganze Menge schief gelaufen davon geht die EU nicht unter. Wovon die EU untergeht ist, dass sehr viel sehr schief läuft. Auch da gebe ich Ihnen Recht, aber ich glaube, dass es trotzdem positiv werden kann. Es kann reformiert werden, es muss reformiert werden. Es muss sogar in eine verbesserte Zusammenarbeit hineingepresst werden. Hansemann 2014 schreibt,
1: Bitte verbal abrüsten. Danke, dass Sie auf das Thema aufmerksam machen. Dennoch, bei jedem unsinnigen Gesetz vom Untergang der EU zu sprechen, ist zwar leider en vogue, aber unnötig und hilft in erster Linie den Populisten. Apropos Populisten, vergessen Sie bei Ihrer Aufzählung am Anfang bitte nicht die Gefahr der EU-feindlichen Linkspopulisten, siehe Corbyn und Fünf Sterne. Alles andere wäre Confirmation Bias.
0: Auch vielen Dank für diesen Kommentar, Hansemann 2014, den ich, zustimmen möchte, obwohl er meiner Position ja etwas widerspricht. Ich gebe gerne zu, dass ich eine Wutrede gehalten habe. Eine Wutrede deswegen aber, weil ich wirklich eine Vision vermisse. Weil ich glaube, dass ganz viele von den jetzigen politischen Fehlern, die gemacht werden, ganz eng damit zu tun haben, dass sie Vorsichtig gesagt, klein, klein sind. Und dass die großen Leitlinien durchaus schwierig sind. Untergang der EU, okay, das muss ich als Kritik annehmen, das vielleicht ein bisschen steil geschossen. Ich war wütend. Aber, dass wir eine Vision brauchen, gerade wir EU-Freunde eine Vision brauchen, damit uns zugehört wird, damit wir mitkämpfen können, damit sich so eine, eine Stimmung überhaupt entwickeln kann in diese Richtung. Das halte ich für absolut essentiell. Und wenn die nicht kommt, und das wollte ich mit meiner Kolumne sagen, dann haben wir gigantische Probleme. Es ist richtig, dass Herr Ansemann 2014 auch EU-feindlichen Linkspopulisten aufzählt. Corbyn, den ich in Großbritannien übrigens für einen ein eisenharten Antizionisten und Antisemiten äh, halte. Jeremy Corbyn, also viel gefeiert, der BDS-Freund, der Israel-Hasser, der Mann, der offensichtlich sogar, wie ich das Presseberichten entnehmen muss, vor einigen Jahren die Gräber besucht hat von den Attentätern von München, von der Olympiade in München als israelische Sportler ermordet worden sind, ein eindeutig antisemitisches Verbrechen und deren Gräber hat Corbin besucht, er hat dann behauptet, er hätte andere Gräber besucht, die auf dem gleichen Friedhof zufälligerweise waren, aber die Fotos, die gemacht worden sind und die er nicht als Fälschungen bezeichnet hat, die sehen etwas anders aus, vorsichtig gesagt, dieser Corbin also ist natürlich eine Gefahr für die EU. Man erkennt das daran, dass Corbyn, dass die Labour-Partei in Großbritannien schon vor langer Zeit theoretisch hätte sagen können, wir setzen total auf ein zweites Referendum, um Großbritannien in der EU zu halten. Und sie haben es nicht getan. Corbyn hasst die EU. Das muss man so drastisch sagen. Vielleicht lässt er das nicht so deutlich sich anmerken, wie viele von den Konservativen, von den Tories. Aber die Tories sind A, E, Beyond und B, hat Corbyn, bevor er Parteivorsitzender wurde, sich auch sehr heftig gegen die EU ausgesprochen. Ebenso sind die fünf Sterne zu nennen. Auch da hat Hansemann 2014 recht. Allerdings sind die von fünf Sterne aus meiner Sicht noch nicht mal zwingend Linkspopulisten. Man erkennt das unter anderem darin, dass sie in der gleichen EU-abgeordneten, europaparlamentarischen Fraktion sind wie die AfD. Das ist auch im Europaparlament manchmal etwas komplexer in der Zuordnung. Aber natürlich ist das... Ein deutliches Zeichen. Danke also für diesen Kommentar in diese Richtung, noch auch auf die anderen mit einzugehen und auch darauf zu sagen, ja, Untergang der EU, wenn man sowas sagt, und das habe ich ja geschrieben, das ist durchaus auch problematisch. Ich nehme diese Kritik an. Ich habe in diesem Fall gedacht, das ist sinnvoll, weil ich, zeigen wollte, wie notwendig eine Vision ist, die, wie sehr ich die vermisse. Aber man kann da geteilter Meinung sein. Das muss ich akzeptieren. Ich werde aber mitnehmen daraus, dass ich mich beim nächsten Mal sehr viel unemotionaler vorab entschließe. Möchte ich tatsächlich von Untergang sprechen oder möchte ich das vielleicht eher nicht tun? Denn natürlich hat der Recht, Untergangsstimmungen helfen in den meisten Fällen. Den Rechten, den Extremen Vielen Dank für diese fruchtbare Diskussion, in der Hoffnung, dass wir es noch irgendwie schaffen, die Europaparlamentarier zu bewegen, nicht zuzustimmen. Mein Name ist Sascha Lobo. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.